0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser Folge von Vemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Heute habe ich wieder ein Interview für dich und ich habe den lieben Julius Teske in seiner Kreativwerkstatt in Bonn besucht. Und Julius ist quasi vom Weinliebhaber zum Gemüseliebhaber geworden. Und welches tolle Produkt er auf dieser Grundlage kreiert hat, das stellen wir dir im Podcast vor. Also bleib dran, wenn du ganz viel über Gemüse erfahren möchtest und hören magst, welches Produkt er für dich und für Familien kreiert hat, um das Leben nachhaltiger und gesünder zu gestalten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich sitze hier in der
1: Kunstbrennerei.
0: Kunstbrennerei in Bonn mit dem Julius zusammen und Julius ist der Gründer von ähm, dem Saisonkalender und wir sprechen heute ein bisschen über Gemüse und eben über dieses Produkt Saisonkalender, was schon in meiner Küche hängt und mich schon sehr inspiriert im Augenblick. Und ja, lieber Julius, erzähl doch mal ähm, erstmal, wer du überhaupt bist und wie du dazu gekommen bist, eben auch diesen Saisonkalender zu kreieren, zu erstellen.
1: Ja, ich äh, bin der Julius, ähm, habe klassisch BWL studiert und äh, noch ein Master in Kultur- und Musikmanagement gemacht und ähm, habe äh, eigentlich in einem anderen Bereich, im, im Eventbereich gearbeitet und hatte aber dann irgendwann einfach eine Schnapsidee, die Idee ähm, weil ich bei mir zu Hause ein äh, Weinaromaplakat hängen hatte, wo quasi die Weinaromen darauf abgebildet waren und äh, die, äh, die, die Geschmäcker in verschiedenen Sprachen. Und dann saß ich so da und habe mir überlegt, dass eigentlich äh, das Thema Saisonkalender ja super interessant ist, aber die Ästhetik davon ähm, eher ja, einer Excel-Tabelle entspricht. Und ähm, eben da kam mir die Idee, die Ästhetik von diesem Weinplakat ein Stück weit auf das Thema ähm, Obst und Gemüse und Saisonkalender zu übertragen. Und habe dann eigentlich so als Innovation zu den bisherigen äh, Saisonkalendern einfach äh, quasi diese, diese zwölf Monate unter den äh, Obst- und Gemüsesorten angegeben und dann halt mit Symbolen die gefüllt und äh, aus dieser... Äh, aus dieser äh ja, Logik heraus, kann man sich dann halt eben das, das erschließen. Das war so die, die Innovation, die es gegeben hat. Und dann ähm, hatte ich diese Idee erstmal, wie man sowas anordnen kann und ähm, das vielleicht auch ein bisschen ästhetischer hinbekommt. Dann habe dann einen ähm, Grafikerfreund gefragt, ähm, einen Kölner Grafikerfreund, ob er nicht Lust hätte, mit mir ähm, diesen Saisonkalender zu entwickeln. Und hatte dann auch erst die Idee, das in Kooperation mit Alnatura zu machen, da ich da früher mal nach dem Studium ein Trainee-Programm gemacht hatte. Und ähm, habe dann da die Idee gepitcht und ähm, leider hat Alnatura die Idee nicht übernommen. Also wir wollten das eigentlich ganz gerne so als Produkt von Alnatura auf den Markt bringen. Hat verschiedene Gründe, wieso die das nicht gemacht haben, können wir vielleicht auch vielleicht drüber sprechen. Und dann haben wir es in Eigenregie ähm, eben entwickelt, haben dann eine, ähm, eine Illustratorin, die Francesca, dazugenommen, die dann äh, 64 Obst- und Gemüsesorten gezeichnet hat und haben das dann gesetzt, und sind jetzt so seit knapp zwei Jahren damit am Start, seit einem Jahr noch mit, mit einer farbigen Variante und ähm, ja, sind damit recht erfolgreich. Also ja, verkaufen so im Monat 500 bis 1000 Kalender, also das ist schon schon relativ viel, äh, was, was wir da mittlerweile an Zuspruch für das Produkt haben. Und haben mittlerweile auch einen, einen äh, recht erfolgreichen Instagram-Account, wo wir jetzt eine Instagram-TV-Kochsendung kochen mit dem Saisonkalender einmal die Woche produzieren wo die äh, User Fragen stellen können. Und ähm, ja, jetzt, bald kommt noch ein neues Produkt, können wir vielleicht auch noch gleich drüber sprechen. und Ja,
0: ja super Sehr spannend. Und du sagst 64 Obst- und Gemüsesorten. Nach welchen Kriterien habt ihr die ausgewählt?
1: Ähm, erstmal wieder aus einer Ästhetik heraus. Das ist quasi 8 auf 8. Ähm, wir hatten eigentlich ursprünglich, hatten wir... Ich glaube, 73 oder 74 Obst- und Gemüsesorten bei der Recherche am Anfang äh, zusammengesucht. Ähm, da kann ich Ihnen auch, auch verraten, dass es dieses Jahr noch einen ewigen Saisonkalender geben wird, also einen äh, Kalender, den man monatlich umklappen kann und dann quasi monatlich sieht, welches Obst und Gemüse äh, verfügbar ist. Ähm, da, wird's dann, da wir nicht mehr diese, diese Restriktion haben, dass es halt schön auf dem Plakat aussieht, werden wir nochmal, ich glaube, zehn weitere Obst- und Gemüsesorten abgebildet haben. Aber das war eine reine ästhetische Frage. Und dann war es natürlich ultra schwierig am Schluss, wo man gesagt hat, was kommt noch mit drauf, was kommt nicht mit drauf. Ähm, ja, zum Beispiel jetzt auf, kann man ja schon verraten, bei dem neuen ähm, Kalender werden zum Beispiel auch Missbillen mit drauf sein. Das ist eigentlich noch ein, ein sehr altes, ich glaube, das ist im Mittelalter das verbreitetste Obst in, in, in Deutschland gewesen. Äh, so, so ein paar äh, bisschen speziellere Dinge werden da auch noch mit, mit äh, drauf sein, die wir jetzt aktuell nicht auf, die sind nicht, aktuell nicht auf den Kalender geschafft mhm. haben.
0: Spannend. Und ähm, das heißt, ähm, wenn saisonal bedeutet das auch, dass es so ein bisschen auf Deutschland regional bezogen ist, genau. oder geht das
1: auch? Da sind wir ein Stück weit auf, äh, wir haben ja diverse Quellen, aber wir beziehen uns eigentlich auf deutsche, deutsche äh, Werte. So also ganz genau kann man es nicht sagen, was ja auch gerade in Zeiten von Klimawandel sehr stark variiert. Aber versuchen da eben bei wissenschaftlichen äh, Daten zu bleiben und versuchen das halt für einen deutschsprachigen Raum zu entwickeln. Das heißt, da ähm, gibt es natürlich auch immer die Frage, warum wir das nicht äh, in, in Spanien auch rausbringen oder Frankreich. Aber da gibt es natürlich dann klimatische Unterschiede. Also die, das, der Kalender als solcher richtet sich äh, äh, an Deutschland, Schweiz, Österreich und vielleicht noch in den Niederlanden. Ne? In dem Bereich könnte man, könnte man den Kalender bestimmt auch noch nutzen. Aber ich glaube, äh, in Südfrankreich wäre einem damit nicht geholfen, wenn man mit den Werten, die halt in Deutschland ermittelt sind, äh, arbeitet beim Saisonkalender.
0: Ja, total schön. Also ich wie gesagt, ich habe den ja auch schon in der Küche hängen und das ist jetzt ein Plakat. Du sagst, es gibt auch einen Umklappkalender jetzt im nächsten Schritt. Ähm, was macht denn euren Kalender so erfolgreich und hebt ihn von den anderen? Du sagst, früher, die sind ja immer vorgekommen wie Excel-Tabellen, aber ich glaube, also ich bin jetzt nicht so in dem Bereich Firmen. Ich habe zwar auch online immer mal geguckt, was es so für Saisonkalender gibt, aber... Was macht euren denn jetzt so besonders quasi? Warum sollte ich jetzt einen Saisonkalender von euch kaufen und nicht irgendeinen XY?
1: Ich glaube, man kann sich sehr gut drin orientieren, dadurch, dass ich eben diese, die, diese Legende entwickelt habe, an der man sich orientieren kann. Das heißt, man hat wirklich äh, zu jedem Obst und zu jedem Gemüse, sieht man genau, in welchen Monaten es wie verfügbar ist. Ne? Also ob es auch Lagerware ist, ob es äh, nicht verfügbar ist, das sieht man anhand äh, der Legende, die ich da entwickelt habe. Das ist schon mal ein Punkt, ähm, der dem Ganzen einfach ganz viel Struktur gibt. Man kann sich sehr gut orientieren. Ne? Die sind äh, alphabetisch angeordnet. Zuerst äh, das Gemüse, dann die Salate, dann das Obst. Also erstmal die, die Orientierung und die Klarheit des Kalenders ist schon mal was. Du, du guckst eine Sekunde drauf und kannst dich sofort irgendwie da, da, darauf orientieren, was bei 64 Obst- und Gemüsesorten halt eben wichtig ist, wie ich finde. Das ist das Erste. Dann ist natürlich eine, eine gewisse Ästhetik. Also wir, wir verwenden sehr moderne Schriften und... Ähm, aber eben diese, diese, diese Kupferstichoptik, das heißt, sieht ein bisschen aus wie bei, bei der Großmutter aus dem Kochbuch von vor 80 Jahren. Und diese Ästhetik aber mit modernen Schriften und, und auch wenn man sich zum Beispiel unsere, unser Etikett anschaut auf den Kniffpackrollen, das ist so ein, so ein Stück weit, haben wir da die Ästhetik von Chanel, wie ist es Nummer 11 oder ich weiß es gerade nicht, dieses berühmte Nummer fünf, und, Nummer fünf Chanel Nummer 5, genau. Aber wenn man sich da mal den Flakau anguckt, also wir, wir, wir nutzen quasi, ähm, ja, da Elemente, die, die einfach gelernt sind aus, aus der Designwelt, die sehr, sehr gut funktionieren und dadurch wird das, ja, das Produkt halt auch ein Stück weit äh, sehr attraktiv, um sich dann auch in die Küche zu hängen und als Deko-Element zu verwenden und nicht nur als Tool oder als Werkzeug äh, im täglichen Gebrauch. Und dann ist noch eine Sache, was die anderen gar nicht haben, aber wir haben immer noch ähm, neben jedem Obst und Gemüse ähm, ist, dann eine kleine Zahl, also sind sind vier Zahlen und anhand der Zahlen kann man sehen, wie man die Produkte lagert. Also wir haben quasi noch eine Erweiterung, dass man nicht nur sieht, wann, wann sind die Produkte verfügbar, sondern bei welcher Temperatur lagert man das Obst und Gemüse idealerweise. Das heißt, der ja, nächste Schritt ist, dass die Leute nicht nur regional und saisonal ähm, einkaufen sondern, oder sich daran orientieren an dem Kalender, sondern auch noch schauen, wie kann ich mein Obst und Gemüse idealerweise lagern und dadurch mache ich es länger haltbar. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein Mehrwert, den ein normaler Saisonkalender nicht bietet.
0: Mhm. Da könnten wir jetzt wunderbar eine Überleitung zu eurem Produkt, was gerade quasi fertig geworden ist und in den Startlöchern steht, machen. Und zwar hattest du mir gerade im Vorgespräch erzählt, dass ihr dazu Lagerung im Kühlschrank was entwickelt habt. Erzähl doch mal ein bisschen dazu.
1: Genau. Wir haben ein Produkt entwickelt, haben uns lange überlegt, welchen Namen wir dem geben, weil es das Produkt nicht gibt. Wir nennen das Produkt Kühlkompass. Und das wird eine, kann man sich vorstellen, wie eine A6-Postkarte sein, auf der acht Klebebuttons ähm, angebracht sind. Und auf den Buttons äh, sieht man, in welchem Fach äh, im Kühlschrank man äh, welche Produkte lagert. Ne? Also es ist dann quasi oberes Fach, mittleres Fach, unteres Fach. Ähm, Ups, äh, Gemüsefach, äh, Eisfach, obere Tür, mittlere Tür, untere Tür mit der Temperaturangabe. Da haben wir von der Verbraucherzentrale NRW die Daten für genommen, die dann angeben, wieso die, die durchschnittlichen ähm, äh, Werte dafür sind. Und dann äh, sind halt eben jeweils drei Symbole noch dazu und die entsprechenden Produkte. Also Beispielprodukte wie äh, geräuchertes äh, Käse oder äh, Milch. Ketchup, Soßen, also solche Dinge. Dafür haben wir dann Symbole entwickelt, plus noch äh, dazu die, die Überbegriffe. Und daran kann man sich eigentlich sehr gut orientieren. Und vielleicht auch, wenn man Kinder hat, die noch nicht lesen können, können sie schon anhand der Symbole die Produkte zuordnen. Und ähm, ja es gibt halt gravierende Temperaturunterschiede in Kühlschränken. Das weißt du ja, glaube ich, auch sehr gut, dass da einfach äh, ja, verschiedene Klimazonen gibt. Und je nachdem kann man natürlich auch Lebensmittel länger haltbar machen, indem man sie richtig lagert. Mhm. Genau, und das Produkt, äh, sind wir sind jetzt gerade in den letzten Designschritten. Wie soll es am Schluss aussehen? Also die, die Button sind fertig, aber wie sieht die Karte aus? Ähm, und dann geht das noch in die Produktion. Also ich denke, mal, wenn wir so in fünf, sechs Wochen das fertige Produkt haben, mhm. kann ich dir dann auch meins schicken.
0: Ja, super. Also ich finde es total spannend, weil ich habe durch mein Gruppencoaching, wir haben da so einen Zero-Waste-Kurs äh, auch gemacht und da ist mir das nochmal klar geworden. Ich glaube, die meisten Menschen, die räumen intuitiv den Kühlschrank ein und denken gar nicht so richtig drüber nach. Ich meine, in der Gefriertruhe hat man außen an den Schubladen immer, wo welches Fach äh, am besten für welche Lebensmittel geeignet ist. Dann steht da auch immer, wie lange ne, das ähm, dann eingefroren sein kann. Aber im Kühlschrank gibt es das letztlich nicht. Und das in der Tür dann, weiß ich nicht, Ketchup und Soßen oder so weil es da eben wärmer ist. Da habe ich persönlich vor einem halben Jahr noch nicht wirklich drüber nachgedacht. Ich habe es intuitiv immer so gemacht, aber wenn es dann, wenn ich, weiß ich nicht, fünf Pflanzendrinks gerade gleichzeitig offen habe, was ich selten habe, aber so drei, vier... Und dann noch, weiß ich nicht, zwei Safttüten oder so, dann packe ich den Ketchup auch mal in den Kühlschrank irgendwie, in ein anderes Fach. Und wenn man aber überlegt, dass das alles so seinen Sinn hat, warum das so und so eingesortiert werden soll, dann ist es, glaube ich, wirklich nochmal ein Schritt in Richtung Bewusstsein, wie gehe ich ganz bewusst und achtsam mit den Lebensmitteln um, damit sie eben optimal haltbar sind. Und ähm, bewusst und achtsam, finde ich, ist auch nochmal so ein Stichwort, das mich bei euch total anspricht, ist, dass ihr ja auch sehr auf Nachhaltigkeit geht. Ne? Also ihr habt, das kannst es ja gerne nochmal selber erzählen, also ihr habt auf jeden Fall das Papier und auch die Verpackung, in der der ähm, Kalender geliefert wird. Das ist alles ähm, aus Pappe und nachhaltig. Ist ja auch so ein bisschen auf eurer Homepage, kann man das ja auch lesen.
1: Genau, das ist so ein plastikfrei die Produkte auch zu verpacken. Das heißt, wir setzen Kniffpackrollen ein, die keinen Plastikdecker haben, sondern ähm, so, ein, so ein Falz, also quasi die äh, wird, wird oben äh, quasi eingeklappt, die, die äh, Papphülse, und äh, verwenden auch keine Plastikummantelung dafür. Das heißt, leider Gottes müssen wir die Plakate alle von Hand rollen, da äh, wir bisher noch keine technische Lösung dafür gefunden haben, äh, das Produkt äh, maschinell zu rollen und dann zu verpacken. Das ist äh, also ist uns bisher noch keiner, wenn jemand zuhört, der dafür vielleicht eine, eine Möglichkeit findet, kann er sich gerne bei uns melden. Da sind wir auf jeden Fall auch dran, weil das natürlich eine irre Arbeit ist, mhm. die Plakate alle von Hand zu rollen. Aber ähm, das war uns halt eben wichtig. Ich glaube, ne, es wäre einfach gewesen, auch deutlich günstiger gewesen zu sagen, wir machen jetzt eine Plastikummantelung um das Plakat. Hat vielleicht auch Vorteile, wenn, wenn in einem Geschäft vielleicht die Luftfeuchtigkeit recht hoch ist, hat es ja auch Auswirkungen auf Papier. Aber ich glaube, ja, wir leben in einer Zeit, wo man so radikal anders über Produkte nachdenken muss, dass man sagen muss, okay, wir wollen einfach gewisse Dinge ausschließen, wie zum Beispiel, dass wir halt in unserem Prozess Plastik mit einbinden. Und dann muss man halt eine Lösung dafür finden, wie man das bestmöglich dann unter den Bedingungen eben entwickelt. Und ähm, ja, ich fand gerade nochmal so zu, zum Thema Bewusstsein. Wir haben ja eigentlich die Produkte entwickelt, ähm, immer in einem ganz starken, ja, oder mit, 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 einem, mit einem starken Impuls, dass es halt eben den Menschen sehr leicht fällt, diese Produkte zu verwenden. Das heißt, ne, das Poster ist so ästhetisch, dass man es wie ein Deko-Element in die Küche packt und kann dann aber, wenn man Lust hat, auch Informationen davon ablesen und später auch bei dem Kühlkompass wird es was sein, was man einfach so an den, den Kühlschrank an die Seite ähm, pint. Es ist super dezent, es ist in einem dunklen Grün, in so einem, in so einem Tannengrün die Farbe. Es ist ganz simpel, sehr reduziert, sehr im Hintergrund und dennoch hat man dann die Möglichkeit, ähm, das nachzuverfolgen. Also der, der Vorschritt zu dem Produkt war bei mir, dass ich mir ähm, in, 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 einem, in einem Schrank bei mir in der Küche, hatte ich mir eben das mal ausgedruckt, in welchem Fach man was lagert. Und ganz ehrlich, ich weiß es bis heute nicht, äh, in welchem Fach man was lagert, weil man öffnet nicht die Tür und schaut dann jedes Mal, äh, in dem und dem Fach lagert man das und das, sondern ich glaube, das muss dann direkt im Fach sein, wo man dann nochmal einen Blick drauf wirft und irgendwann mal geht es ins Unterbewusstsein, dass man merkt, okay, in dem den und Fächern lagert man die und die Lebensmittel im Kühlschrank. Und das ist dann so ein bisschen, das ist so sehr spielerisch und sehr leicht unsere Produkte eigentlich zum Einsatz kommen und nicht so komplex sind. Das ist so ein bisschen unser, unser ja.
0: Credo. Ich finde es auch gerade also für den Familienalltag, du hast ja gesagt, dass die Kinder die Symbole gut erkennen können, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass ihr jetzt so einen Klappkalender auch kreiert. Ähm, finde ich total gut, weil die Kinder, wenn die dann am Tisch sitzen, dann können die da mal durchblättern, dann kann man auch nochmal auf einer anderen Ebene ganz ähm, spielerisch mit denen über Obst und Gemüse und die Vorteile sprechen, weil ich habe auch viele in meiner, in meiner Zielgruppe letztlich, die mit Mäkelesserkindern kindern quasi gesegnet oder wie auch immer das man nennen möchte, sind und ähm, da ist natürlich schön, wenn man dann auch so ein ästhetisches Produkt wirklich hat, weil... Also ich finde, dass der Kalender und auch die Bilder und die Aufmachung wirklich ganzheitlich einen ansprechen, eben auf allen Ebenen, nicht nur auf der visuellen, sondern man wird auch emotional so ein bisschen getoucht, weil das eben dieser alte Stil ist irgendwo. Das, das macht schon was, als wenn das jetzt nur so ein plumpes Icon ist, was jeder irgendwie aus dem Drucker hauen kann letzten Endes. Und ich glaube, für Kinder ist das auch total gut, weil die werden nämlich, die sind ja so feinfühlig und die werden auf diesen Ebenen besonders dann da auch angezogen. Und vielleicht inspiriert es die sogar, das nachzumalen letzten Endes. Irgendwie. Ja, also
1: was, was eigentlich spannend ist, also wir, wir hatten ja am Anfang das erste Jahr den Kalender nur in schwarz-weiß und das war auch eigentlich das Produkt, wie wir, wie wir es aus unserer Ästhetik heraus gesehen haben. Also nochmal noch mal reduzierter als, als in Farbe. Und dann waren wir aber viel auf, auf Designmärkten und auf Nachhaltigkeitsmärkten, weil das für uns gerade in der Anfangsphase wichtig war, mit den Leuten darüber zu sprechen. Also so auch weil ganz interessant einfach mal, wie reagieren die Leute darauf, weil man hat ja eine eigene Idee und Vision im Kopf. Und dann ist es ganz anders, bei den Leuten kommt es ganz anders an. Und da haben wir einfach ganz schnell festgestellt, dass gerade Familien gesagt haben, äh, wieso gibt es hier nicht in Farbe, weil ähm, so die Kinder wissen ja teilweise noch gar nicht genau. Ne? Gut, bei einer Schwarzwurzel oder sowas, da kriegt man es vielleicht auch so ein bisschen aus dem Namen heraus oder so. Aber trotzdem sind, haben wir ja auch ein paar Sorten drauf, die du vielleicht irgendwie in einem, in einem gut sortierten äh, Gemüsehandel oder in einem gut sortierten Biomarkt findest, aber so in, in einem Rewe zum Beispiel nicht. Und da ist es natürlich dann schon von Vorteil, wenn die Kinder auch ein Stück weit äh, auch Farben zuordnen können. Und wir können auch mittlerweile eigentlich relativ klar sagen, dass ähm, ja, gerade der, der äh, nachhaltig äh, Konsumierende oder vielleicht der, der auch äh, ausschließlich im Biosupermarkt einkauft, und ähm, junge Familien oder, oder gerade Familien gerne den Farbe kaufen und eher die, äh, die, 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 die aktiven Singles ähm, mit Anfang 30 oder sowas hängen sich das dann mehr so als Lifestyle-Produkt in die Küche und benutzen dann aber eher den schwarz-weißen. Also das kann man sogar interessanterweise feststellen, mhm. dass es da so ein bisschen ähm, Unterschiede gibt.
0: Doch, das kann ich verstehen. Das hat mehr so den Style-Charakter genau. in schwarz weiß Den schwarz ist hat
1: dann auch so ein bisschen mehr, du also, ne? hast irgendwie weiße Wände und hast dann den in Weiß da dran. Das ist, ist eher so ein Style-Ding. Wobei auch da ist es interessant, dass immer wieder wir E-Mails bekommen, ob man äh, den auch mit Wasserfarben anmalen kann. Das heißt, es gibt auch Familien. Wir haben auch immer den Test gemacht, irgendwie, wie, 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 äh, wie reagiert das Papier darauf. Und es geht, du kannst es quasi auch mit, also man sollte es jetzt nicht komplett in, in, in Wasserfarben tunken, aber wenn du, wenn du vorsichtig bist, kannst du auch den schwarz-weißen kolorieren. Und dabei, glaube ich, eine Mutter wollte dann mit den Kindern quasi den schwarz-weißen Kalender von selber anmalen, was ja auch eine süße Idee ist.
0: Finde ich auch toll. Und da könntest du direkt, fällt mir gerade ein, könnte man diesen Klappkalender auch noch als quasi Druckdateien mitgeben, sozusagen, wo man dann wirklich mit dem Drucker sich selber für die Kinder die Bilder ausdruckt. Dann kann der Kalender nämlich wie er ist, so bleiben, so schön und ästhetisch. Und die Kinder, die kriegen dann die, die ausgedruckten, von den Eltern ausgedruckten ähm, Lebensmittel und können das dann nachmalen. Das wäre ja auch ist eine notwendig. schöne
1: Idee. Aber ne, das, das Riesenthema, ähm, äh, also bei unserem Produkt, ist natürlich, wenn wir die Druckdateien rausgeben, dann äh, ja, okay. kann es natürlich jeder reproduzieren und auch selber einfach dann an einer Druckerei die Produkte das rausgeben. Das heißt, äh, wurde auch häufig schon gefragt, gerade international, wenn die Leute... Ähm, zum Beispiel über Etsy äh, international einfach äh, auf den Kalender aufmerksam werden und wollen dann irgendwann in den USA einfach mhm. die Druckdatei kaufen ja, ja, oder sowas, das ist das natürlich für uns dann äh, ein Ding. Nee
0: dann, dann müsst ihr ein Malbuch für die Kinder noch rausgeben. Also schwer ist das ja nicht, muss ja nur, muss ja gar nicht so groß ja, einfach ja. so als kleines also Giveaway. Also
1: viele Leute fragen auch, ob wir das als Postkarten, einfach ja. die, äh, die, die Illustration als Postkarten nochmal ja, rausbringen. Sie wollen wir auch machen, aber wollen damit erstmal nur mit Obst anfangen, weil äh, ansonsten das ist es einfach, äh, ja, ich glaube, wir haben, glaube ich, 14, 14 Obstsorten äh, auf mhm. unserem Kalender oder, oder 16, ich weiß nicht, unter 20 auf jeden mhm. Fall. Das ist noch im Rahmen, wo man sagen kann, äh, so viele Postkarten bestellt sich dann jemand, aber ich glaube so das Gemüseset mit, weiß ich nicht, 30, 40... Ja. Gewisse, äh, oder man
0: macht eine Special Edition mit dem Best of quasi, ja, man dass das man Spe sowas. Ne, könnte man ja auch. <lacht> genau, machen, aber das, ne? ist, das
1: ist ja das Schöne auch, dass, dass man da auf jeden Fall noch. Also ich zum Beispiel, ich würde unwahrscheinlich gerne einen Saatenkalender noch rausbringen. hatte ich total Spaß daran. mir auch, also ist die, 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 das Konzept ist schon in der Schublade, der ist schon fertig, wie der aussehen kann. Das ist ja das Thema Vorzucht oder Aussaat und dann Ernte das sind ja so die mhm. die drei Parameter. Ähm, da ist es bei, bei mir so, ich will das eigentlich ganz gerne mit, in Kooperation mit, äh, mit einem, einem, äh, einem Saatenhersteller ja, ganz gerne rausbringen. So wie Bingenheimer oder sowas finde ich toll. Äh, oder also ich habe jetzt bin ich, bin ich schon so ein bisschen auf der Suche, mhm. aber es hat jetzt nicht die höchste Priorität. Aber ja. das wäre auch nochmal eine Sache, wo man, glaube ich, äh, ja, einfach so ein Stück weit die, die Ästhetik, die wir haben, auch nochmal ganz, ganz gut, äh, ja, oder was viele Hobbygärtner wahrscheinlich nutzen würden. Äh
0: also, glaube ich, ist ein super Produkt, auch weil. Ja, ich meine, man hat das jetzt so in diesem Jahr schon gemerkt und ich glaube, der, der Markt wird immer größer, dass die Leute nämlich anfangen, selber ihre Sachen anzubauen und wenn das nur so kleine Hochbeete sind auf ihrem Balkon oder irgendwie im Vorgarten wie bei mir, ähm, das kommt, glaube ich, total. Und, ähm, man kann ja auch nichts Gesünderes quasi kreieren, als wenn man sich selbst... Und wenn es nur Petersilie ist oder irgendwelche anderen Kräuter, die leicht aussähbar sind und schnell wachsen irgendwie. Ne? Also das finde ich auch eine super Idee. Ja,
1: also wir haben ja auch seit zwei, drei Jahren ähm, hier ein Feld bei meiner Ernte.
0: Ja, habe ich auch gehabt, zwei Jahre. Ne? Genau.
1: Und ähm, da, da ist es, also jetzt dieses also es, äh, vor zwei Jahren hatten mir Freunden geholfen bei ihrem Feld letztes Jahr. Hatten wir dann angefangen, das ist dann nochmal eine ganz andere Erfahrung, wenn mhm. wir dann wirklich von Anfang ja. an, also auch mit Vorzucht dich mit dem Thema auseinandersetzt. Und dieses Jahr habe ich das Gefühl, wir sind langsam drin im Thema. Also es war wirklich, im letzten Jahr waren dann noch viele Dinge, die man einfach falsch gemacht hat, mhm. weil das auch schon viel mit Timing zu tun hat. Ja. Und ähm, da merkt man einfach selber, das ist so, klar, du hast irgendwie auf den, 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 den Tütchen hinten draufstehen, wann ist die Vorzucht und so, aber wenn man das einfach nochmal gebündelt auf einem auf eine, Plakat oder auf einer Datei hätte oder sowas, das wäre bestimmt sehr, sehr nützlich, ja, glaube ich, auch ja. so für einen für Gärtner.
0: Ja, ja. total. Und worauf man achten muss dann theoretisch, wenn man das auf dieser Ebene dann macht, wenn man wirklich so ein Gemeinschaftsfeld hat. Meine Freundin hat auf ihrem Hochbeet an der Dachterrasse Kartoffeln. Ja, die hat natürlich keine Kartoffelkäfer. Welcher Kartoffelkäfer verirrt sich okay. auf eine Dachterrasse? Ne? Aber auf dem meine Erntefeld. Oh, oh je, da bin ich ganz schön an meine veganen ja. Grenzen gekommen.
1: Wobei, da muss ich sagen, also das war letztes Jahr eine Katastrophe. Wir haben wirklich so ein komplettes Wegglas voll, wurde da irgendwie weggesammelt mhm. an Käfern. Ähm, dieses Jahr waren wir wirklich, äh, wirklich bei jedem, wir fahren so dreimal die Woche hin, ja. bei jedem Besuch einfach konsequent die Eier abgesammelt, ja. die, die, die Käfer abgesammelt und ähm, die Nachbarn, erstaunlicherweise auch, ich glaube, das ist ein Riesenthema auch bei so einem Gemeinschaftsfeld, dass mhm. die Nachbarn da mitspielen, mhm. weil ähm, na, sagen wir mal, wenn dann der, der übernächste oder übernächste Nachbar da unachtsam ist, dann brauchen die Kartoffelkäfer trotzdem eine Ewigkeit, bis sie bei dir angekommen sind. Und dieses Jahr klappt es richtig gut und ich bin auch total begeistert und freue mich schon total darauf, wenn endlich mal nicht die ganzen Kartoffelpflanzen abgemäht mhm. sind und mhm. du dann noch um so ein paar verkümmerte kleine Kartoffelchen hast, sondern dieses Jahr auch ein schön aufgehäuft, die ganzen, ganzen mhm. Reihen und so. Da bin ich total gespannt, was cool. es dann da später zu ernten gibt. Da freue ich mich schon drauf.
0: Bist du jetzt durch den Saisonkalender automatisch zum ähm, Gemüsefan auch geworden? Also hat sich da in deiner Wahrnehmung, Wahrnehmung und in deinem Verzehr vielleicht auch was verändert?
1: Ähm, i ja, wobei ich sagen muss, ähm, gerade unsere äh, Instagram-TV-Kochsendung ist da nochmal so für mich eigentlich nochmal so, so, so ein Ding, wo ich nochmal viel mehr Bock drauf bekommen habe. Ne? Mhm. Weil weil ähm, das andere ist dann trotzdem noch abstrakt. Ne? Man bekommt dafür ein Gefühl auf jeden Fall. Jetzt gerade wenn man selber ein Feld hat, äh, bleibt einem gar nichts anderes übrig, als einfach unwahrscheinlich viel Mangold zu essen, weil das immer wächst, äh, wächst wie sonst noch was. Das heißt, ein Stück weit gibt da äh, das Feld, gibt quasi vor, was du isst. Weil ansonsten musst du es wegwerfen oder an Freunde verschenken. Das heißt. Äh, da ist, ist für mich eigentlich, das, ne? also sozusagen, ich gucke da gar nicht viel auf den Saisonkalender, sondern ich muss einfach ganz, ganz viel gerade Dinge von meinem Feld essen. Das hat sich da da einen größeren Einfluss drauf gehabt. Aber gerade bei, die, bei der Instagram-TV-Kochsendung, die wir, die wir da haben, das ist einfach total, total irre. Ne? Was man auch da teilweise zum Beispiel neulich hatten wir frittierten Rucola. Ähm, ist so ein, so ein Kram, das sieht halt vor allem schön aus, aber ist auch echt. Äh, es schmeckt auch wirklich total abgefahren, es schmeckt total nussig und solche Dinge, mhm. da damit werde ich gerade total für Gemüse mhm. begeistert, weil man einfach auch aus Gemüsen so unterschiedliche Dinge machen kann, die ich, die ich so nicht kannte und die, die, die zwei Jungköche, die da mit uns zusammenarbeiten, einfach tolle Ideen haben und das ist gerade für mich auf jeden Fall hat das nochmal so einen so so ein Boost an, an Neugierde für Gemüse. Ja, ja
0: spannend. Also genau, das sind zwei Jungköche, die das für euch dann machen quasi. Genau, das ist ein
1: junges Pärchen und ähm, Simon ja, Simone hat auch in der, also die haben beide zusammen äh, auch die, die Kochausbildung gemacht. Ich glaube, es war ein, ein, eine Klasse über ihm oder so. Und ähm, er hat aber jetzt auch im Sternebereich gekocht und hat da auf jeden Fall ein gutes Level. Mhm. Kommt aber, ähm, hat sardische Wurzeln. Und das ist natürlich super, dass man irgendwie so ein, noch einen anderen Einfluss drin hat. Und dieses ähm, wusste ich vorher auch nicht, aber die, die sardische Küche ähm, ist sehr, sehr gemüselastig. Ne? Und auch, äh, man denkt ja irgendwie Insel viel an Fisch oder sowas, aber es also ist sehr, sehr viel Gemüse, Gemüse steht absolut im Mittelpunkt mhm. und dann ist es eher so ein Thema wie Wild oder so, dass jetzt noch solche Dinge noch, noch dort verwendet werden, aber vor allem viel Gemüse und das merkst du schon auch, dass wir müssen immer ein bisschen bremsen, weil wir natürlich auch gerne so viel Zitrusfrüchte oder sowas dann mit, mit integriert, <lacht> da, da ab und zu mal darf eine Zitrone bei uns in die, in die Kochsendung mit rein, weil man sie ja auch äh, theoretisch auf dem Balkon mittlerweile oder als halt, ähm, ich in der Bodung auch ein Zitronenbäumchen hegen und pflegen kann, aber das ist natürlich, da muss man immer mal wieder so ein bisschen die Bremse reinhauen, weil er dann immer ganz, ganz viele Ideen hat, die ähm, aber natürlich eher mit dem Mittelmeer verbunden sind mhm. und nicht mit uns, mit
0: ja, ah ja, also
1: Mitteleuropa. Ja,
0: das italienische Temperament sozusagen. Genau, aber
1: das ist schon, das macht echt Spaß.
0: <lacht> ja, ja, ich habe mir die auch angeschaut und ich finde es total nett. Kann man die denn ähm, immer auf Instagram nachschauen? Also speichert ja. ihr die und aber auf YouTube ladet ihr die nicht hoch? Nee, ah,
1: okay. sind da komplett auf, auf Instagram und... Ähm, ja, also wir sind noch in den, in den Anfängen. Ne? Das heißt, wir, wir sind natürlich auch, also wir haben jetzt, glaube ich, die vierte Sendung äh, gemacht. Sind da, äh, Wir sind einfach total fasziniert von dem Medium. Wir sind irgendwie auch äh, alle so ein bisschen wie, wie spielende Kinder, weil wir da noch total irgendwie feststellen, so, was für Möglichkeiten sich dadurch auch ergeben in, in der Kommunikation. Zum Beispiel am Anfang waren wir noch, noch ganz viel am Senden. Jetzt sind wir auch, gehen wir auch so ein bisschen diesen nächsten Schritt mit Interaktion, fragen auch mal die, die Leute, die dann zuschauen, von wo schaut ihr zu und solche Dinge. Das sind einfach so... so ähm, ja, spaßige Dinge, wie man merkt, okay, wie kommt man eigentlich in den Dialog mit den Leuten mhm. und wir haben eigentlich also wir dachten am Anfang, ähm, wir haben ja halt irgendwie 3000 Follower oder so, das heißt, äh, da werden viele Leute zugucken und die Leute werden frech irgendwelche Fragen stellen und wir hatten die größte Angst war, dass die Leute uns Fragen stellen, wo wir keine Antwort drauf haben, weil es einfach vielleicht auch äh, eine Zielgruppe ist, die einfach so ein detailliertes Wissen hat, wo, wo wir dann vielleicht an unsere Grenzen kommen, weil, weil die beiden halt einfach sehr stark einfach irgendwie aus, auf dieser ja, gehobenen Küche kommen mhm. und vielleicht jetzt nicht die, 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 die stärksten Spezialisten für, für ähm, ja, regionalen und nachhaltigen Konsum von Lebensmitteln sind. Aber das war gar nicht so das Thema, sondern wir müssen eigentlich eher die Leute kitzeln, dass sie überhaupt was fragen mhm. und haben da jetzt natürlich auch die Hoffnung, dass da einfach immer mehr Leute sich trauen, auch mal eine Frage zu stellen, weil es lohnt sich.
0: Ja. Ja, ich finde, es, was ich halt auch gesehen habe bei eurem Account, ist, dass ihr dann auch immer das Saisongemüse postet und dann schreibt ihr auch immer so ein paar wesentliche Facts zu dem Gemüse oder zu dem Obst dazu. Das finde ich auch total gut, sodass man sich da auch nochmal so einen Mehrwert rausholen kann irgendwie. Genau, ne?
1: also das war, war unser, unser Wunsch. Also ist ja natürlich auch die, die Überlegung, wie kannst du so ein, so ein Wissen auch digital äh, verfügbar machen? Und ähm, wir posten einfach äh, dann immer in der Zeit, wo, wo ein Gemüse oder ein Obst, verfügbar ist, posten wir dann, kann man sich ja mal auf unserem Instagram-Account anschauen, posten wir dann halt eben die Karte, also quasi wie den Ausschnitt von unserem Kalender von dem Obst und Gemüse und dekorieren das dann immer noch mit dem entsprechenden Obst und Gemüse und schreiben dann noch ein paar, paar äh, Bullet-Points dazu, ein paar Fakten, ja. äh, die, wirklich, die man sich total gerne nebenbei, glaube ich, anschaut. Also wir, wir versuchen immer, die ganzen Dinge so zu machen, dass wir sie auch selber interessant fänden. Und ich glaube, wenn jetzt irgendwie in, 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 in meinem Feed äh, dann irgendwo sowas, auf, oder in, meinem, in, in den Stories was aufpoppt äh, und, und man kriegt eine kleine Information und in ganz, ganz kleinen Dosen bekommen die Leute dann aber, glaube ich, auf, auf längere Sicht auch ein, ein besseres Bewusstsein. Ja.
0: Und es ist dann im zweiten, wenn man wischt, dann sieht man immer noch so eine Rezeptinspiration. Ich habe jetzt erstmal nur Getränke gefunden genau, in den letzten Bildern. Gibt es denn auch oder habt ihr plant ja auch mal Rezepte?
1: Ja, wir haben, äh, also bei den Rezepten ist es so, dass wir eigentlich immer dann ein Produktfoto davon machen. Das heißt, wir, wir fotografieren das fertige Produkt ab. Gab es, glaube ich, auch in der Vergangenheit, dass wir dann auch mal... Äh, ein Slide dazu gelegt hatten, wo auch mal das Gemüse bei war. Mhm. Aber stimmt, bei den, bei den Getränken machen wir das wirklich so, dass wir machen irgendwie bei den Kochsendungen auch immer noch ein Aperitif oder mhm. noch irgendwie mal einen, mal einen alkoholischen Cocktail oder ein Aperitif. Und ähm, da haben wir jetzt gerade, weil gerade Obstzeit ist, vielleicht machen wir das auch mal einen Nachtisch oder so, aber mhm. da haben wir jetzt vier, vier Getränke ähm, dann dazu. Und das ist natürlich auch immer schön, wenn die Leute ähm, ja, hinter, hinter was gelernt und vielleicht noch mehr Informationen finden. Ja. Das wissen ja auch schon
0: ja, toll. Also du hast ja eben schon von deinem Feld erzählt, das Mangold. Du kannst dich vom Mangold gerade nicht retten. Was hat gerade noch Saison?
1: Ähm, gerade bei uns war es viel Salat, also meist die ersten Dinge, die, ähm, die fertig sind. Also wir haben unwahrscheinlich viel Rucola gegessen, viel Pflücksalat, ähm, Kopfsalat, ähm, Bohnen haben wir schon geerntet, die ersten, Erbsen haben wir schon die ersten geerntet. Ähm, ich, die rote Beete ist jetzt äh, bei uns gerade, das sind schon richtig fette Knollen. Da bin ich eigentlich schon richtig heiß darauf. Ähm, da ist meine Freundin, aber die, die will die ganz gerne alle in einem Rutsch ernten. Weil wir haben, glaube ich, vier rote Beete pflanzen. Und die sagt sich, die Mühe für eine Knolle, dann das Ganze, dann eine Treffelstunde zu kochen, das lohnt nicht. Wir müssen jetzt noch ein bisschen warten. Also die rote Beete muss jetzt bald dran glauben. Fenchel ist jetzt langsam fertig bei uns auf dem Feld. Ähm, ja, was wir schon gerne, dann haben wir so kleine Gemüsegurken. Ne? Die sind jetzt schon fertig. Tomaten, das ist, geht, geht so la, ganz langsam, merkt man, äh, die, 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 die Pflanzen sind noch, oder die, die, ähm, die Tomaten sind noch grün, aber da merkt man langsam, langsam, geht da auch richtig Power rein in die Pflanzen. Was haben wir noch? Ähm, was haben wir noch auf dem Feld, was gerade fertig wird? Die Möhren, die Möhren brauchen wir. Die Möhren sind gar nicht gekommen bei uns dieses Jahr. Die Ach. wurden zwar gepflanzt, aber die sind gar nicht gekommen. Ja. Ich habe jetzt dieses Jahr ein paar verrückte Sachen gepflanzt, also gerade da, wo, wo Dinge nicht gekommen sind. Ähm, ach genau, Rübchen, Rübchenmischung ist es, glaube ich fertig. Das sind dann so, so kleine, kleine Rübchen, die sind, ähm, ja da geht ja so in Richtung Möhren dann, ne? mhm. so, so kleine Rübchen. Die, die schmecken so ein bisschen Rettichhaft oder so, das ist ganz interessant, sind so weiße Knollen. Die sind, sind jetzt fertig.
0: Mairübchen Ma also, Ma Mairübchen ja, die sind lecker.
1: Ja, mhm. genau. Die sind das ist auch milder. Eine, genau, so Eher
0: Kohlrabi-Art.
1: Genau, ja. so ein bisschen. Also kannte ich vorher zum Beispiel auch nicht. Mm -mm. Äh, hatten wir aber letztes Jahr schon. So, die, die, sind, die, die sind jetzt noch klar Und jetzt habe ich ein paar verrückte Sachen gepflanzt. Also ich habe zum Beispiel, ich mal gucken, ob es klappt, aber ich habe Honigmelone zum Beispiel jetzt mal noch drauf. Ach, das eine Pflanze. Ich bin einfach auch so ein kleiner ja. Forscher. Ich will ja. dann auch mal so ein bisschen was Verrücktes ausprobieren, um mal zu gucken. Aber ich kann mich erinnern, letztes Jahr... Ähm, war eine total nette Geschichte hier ähm, am Rhein. Da ähm, äh, war, ja, war ja so eine lange Trockenperiode und ähm, im Vorfeld dieser Trockenperiode hatten Leute ähm, Wassermelonenkerne an den Strand gespuckt. Und daraus haben sie, hat sich dann ein Wassermelonenfeld am, am Rhein in, 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 in ein Bachbett entwickelt. Und dann, und das ist ja, kann man sich ja vorstellen, das ist ja, eine, eine, äh, ja, ist ja ähnlich wie, wie ein Kürbis. Das heißt, äh, das ist ja auch so eine Pflanze, die dann halt auch so streut und überall sind dann wieder so Melonen. Ähm, Früchte mit dran und das war einfach, fand ich total die, die süße Geschichte, Wie, hat wunderbar funktioniert und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt probiere ich das mal mit Honigmelone aus. Das ist so ein bisschen das Exotischste, glaube ich, was ich bei mir mhm. auf dem Feld habe. So, was nicht funktioniert hat auf dem Feld war bei mir zum Beispiel Radieschen, hat ja. aber gar nicht funktioniert, weil es, glaube ich, einfach nicht schattig genug ist und auch einfach zu trocken mhm. und ähm, ich habe auch versucht, ähm, Basilikum zum Beispiel, hat auch nicht so wirklich funktioniert bei mir auf dem Feld. Ich glaube, dafür gibt übrigens einfach ein bisschen schattiger und ein bisschen, mhm. bisschen feuchter dann auch und so ein Feld, äh, kennt du auch ein Buschdorf? Ja, richtig. Genau, Buschdorf mhm. kennst du ja das ist ja das ist volle Charakter, wenn die Sonne scheint, ja. dann ist da ist da halt äh, Grillen angesagt mhm. und da muss man halt auch mal so ein bisschen gucken, welches äh, ja. Gemüse. Ah ja,
0: spannend. Und was ist gerade so dein Lieblingsgericht?
1: Ich habe gerade eine Kartoffelphase, ich, ich habe immer so Phasen, ich bin gerade total heiß auf Kartoffeln, ich, könnt, ja, ich, 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 ich koche meistens äh, immer einen riesen Haufen Kartoffeln und mit, da gibt es dann Bratkartoffeln, da mache ich einen Auflauf draus, mache die Kartoffeln einfach nur als, als äh, Pellkartoffel mit mhm. einem Quark dazu, das ist gerade so ein bisschen, äh, ist, ist zwar langweilig, aber ich finde, der Kartoffel der kann so, so super sein Man mhm. macht die auch was ich was wirklich äh, auch im Auflauf.
0: Mach. Ja, aber Alles. Mangold, Kartoffelmangold. Ja, Mangold
1: ist aber, das, das, ist, das setzt sich so unter Druck, weil der so schnell wächst. Ich, weiß, und das ich ist so, das. Äh, Wir haben Gott sei Dank, äh, ist Mangold in der Tat nicht so verbreitet, dass es viele Leute gibt, die freuen sich total, wenn sie mal Mangold bekommen. Mhm. Ne? Wenn, wenn du, ich glaube, wenn du so zweimal im Jahr von Freunden Freund Mangold geschenkt bekommst, ist das super aufregend mhm. und super spannend. Mhm. Aber ähm, es ist ja so ein bisschen Spinat-ähnlich, finde ich, so vom, vom, vom äh, Geschmack her und von der Konsistenz her. Und Spinat ist jetzt auch nicht eine Sache, die man irgendwie jede Woche isst. Oder also für
0: Kinder und für die Veganer ist das total super, weil man kann es überall drunter mischen, es hat unheimlich viele Stoffe. Also Pflanzenfarbstoffe zum Beispiel sind sehr wertvoll im Spinat, auch im Mangold und die Kinder können es gut essen, weil es halt so geschmacksneutral ist. Oder ja. als Smoothie kann man es auch gut tun. Also, ich finde,
1: äh, bei Mango was, was ich festgestellt habe, ich, wo ich es wo ich, wo wirklich noch super finde, ist dann immer in Kombination, ähm, das finde ich jetzt dann ein bisschen schlecht, aber mit, mit Käse ist es natürlich super, mhm. ne, wenn du sagst, machst was irgendwie einen Cheta mit dazu. Mhm. Und was dann natürlich einfach der Knaller ist, ist die Tomate. Also, Tomate, Mango ist auch einfach äh, ja. richtig harmoniert, richtig gut miteinander. Ja, also wir, wir packen es schon auch immer, immer äh, da irgendwie auch in der Lasagne mit rein und ja. solche Geschichten. Aber das ist, das ist schon, ne, wenn man immer selber gärtnert, und ähm, vielleicht auch so ein Feld hat, wo einfach auch fremdbestimmt 80 des Feldes irgendwo ähm, halt bepflanzt mhm. wird, dann ähm, gibt es dann schon Phasen, wo du einfach sagst, oh Gott, jetzt hast du da noch irgendwie das komplette Gemüsefach voll mit, mit dem und dem Gemüse.
0: Grünkohl kommt im ja, Herbst. Ja,
1: <lacht> das, das, ne, das, ist, das ist dann witzig, mal, mal so den klassischen äh, deutschen Grünkohl. Irgendwo dann, dann mal aufzusetzen. Aber wenn du dann halt wirklich, ich meine, das sind ja das sind ja dann am Schluss irgendwie sechs, sechs oder acht äh, große Pflanzen, das ist schon, das, das kannst du einfrieren und ist eigentlich äh, irgendwie noch drei Monate später aus, mhm. aus, aus dem Tiefgefach von. Das ist teilweise schon auch ein bisschen äh, anstrengend. Grünkohlchips
0: würde ich dir noch empfehlen, die sind super lecker, ja. die kannst du selber dörren im Backofen. Mhm. Grünkohlchips, die kann man so schön snacken. Auch wieder Ist ja auch eine mega Powerpflanze letzten ich glaube, Endes. Grünkohl
1: hat auch einen riesen Vitamin C-Gehalt. Ja, ich glaube, das alles. Also ist, ich habe mal irgendwann gehört, mega. dass dass eigentlich sogar die ganzen Zitrusfrüchte im Winter gar nicht so gut geeignet sind, sondern eigentlich für uns, eigentlich auch so also von, der, von, der, von der Genetik her, eigentlich schon auch die, die Leute einfach vor 100 Jahren viel Grünkohl und solche ja. Dinge und Kohle viel im Winter gegessen haben und haben ihre Vitamine darüber geholt. Und eigentlich ist es gar nicht so verträglich, sich da jeden Tag einen Orangensaft reinzustellen im Winter.
0: Definitiv, weil Orangen wachsen da, wo es warm ist. Wenn es bei uns kalt ist und wir trinken Orangen, Orangen kühlen den Körper runter. Ja, hm. alle also Zitrusfrüchte. Die wachsen ja im Warmen, und wenn man die dort konsumiert, dann kühlen. Die wirken, die kühlen für den Organismus. Das macht ja irgendwie Sinn. Auch und im Winter kühlen die uns runter. Das ja. ist sogar auf der Ebene eher schädlich fürs Immunsystem. Aber Scheinlich. durch das Vitamin C. Und weil wir glauben, das tut uns gut, das hat auch noch mal so ein bisschen dann dabei. Ne? Aber letztlich, klar, wenn wir regional schauen, wo wir sind mit unserer Umgebung verbunden und genau das, was bei uns wächst, das ist das Beste und Gesündeste für uns letztlich. Ja. Und
1: also ich bin... Äh Genau, was ich noch mal sagen kann, generell, ne, gerade ist die Kartoffel, aber ich bin äh, so auf den Spitzkohl gekommen. Das ist so meine absolute ein, ein, ein Lieblingskohl geworden, der Spitzkohl. Ich kannte den jetzt früher auch ganz viel, einfach irgendwie so ein bisschen auch, auch mehr aus der asiatischen Küche mhm. oder sowas hatte ich ganz, ganz viel gesehen. Und das ist mittlerweile so ein Ding, wo ich sage, dass ähnlich wie Pilze hat das auch so einen leicht fleischigen, eine leicht fleischige Konsistenz, finde ich, so ein bisschen das ist lärtschig, aber so vom Weißgefühl und so als Geschmacksträger mhm. ist das mein absolutes Superfood, wenn es ja. darum geht, was ich einfach geschmacklich vom Gemüse her total gerne mag, ist Spitzkohl. Mhm. Ja.
0: ja, ich liebe Spitzkohl. Sehr. Super. Ja, ja, total. Habt ihr aber nicht gepflanzt.
1: Doch, doch, wir haben mehr als genug. Also, <lacht> da, da, war ich, da war ich sofort hinterher, dass ich möglichst viel Spitzkohl auf den Acker kriege, weil ja. da, davon, da bin ich mir relativ sicher, dass ich da nicht genug von kriege. Das cool. ist wirklich äh, super gut. Mhm. Ja.
0: Ja, spannend. Also Saisonkalender, dann als Klappversion, version dann für die Familie besonders positiv und für die Kinder zum Lernen von Obst- und Gemüsesorten, finde ich sehr gut. Schön übersichtlich habt ihr es gestaltet, nachhaltig. Und die Kühlschrankmagnete sind es nicht, sondern
1: kühlkompass. Cool,
0: kühlkompass den Kühlkompass, den man so anpatschen kann an die Seite. Den genau. kann man auch immer wieder abziehen, ne? hattest du ja erzählt, das ist auch super, damit man den Kühlschrank schön hygienisch halten kann. Genau, kann
1: man auch abwaschen unter Wasser und... Weil es auch total spannend ist, weil das Produkt eigentlich woanders im Einsatz, zum Einsatz kommt. Das ist eigentlich, wird dafür verwendet, um das hinten auf Handys zu kleben und dann das Handy-Display sauber zu, zu bekommen. Und, aber diese Klebeeigenschaft ist halt super, ne? weil man es mhm. abwaschen kann. Und ähm, am Anfang hat man überlegt, ob wir mit Magneten arbeiten oder ob wir einfach Klebesticker nehmen. Und sind dann drauf gekommen bei Klebestickern bebeschst du einmal mit Essigesens drüber, dann vergilbt der und äh, dann kriegst du den Bepper nicht mehr ab und so. Ja. Also total äh, unpraktisch. Bei Magneten, ne, also ist auch im Kühlschrank hält nicht jeder Magnet oder nicht in jedem Kühlschrank ja. hält ein Magnet. Und da ist es vom Material her super, kannst du abwaschen. Und ähm, also wir warten jetzt auch auf den Erfahrungswert, aber wir haben einfach so die die Testversionen davon hängen bei uns im Eisfach, im Kühlschrank und äh, das einfach schon seit Januar und hängen immer noch und kann man auch <lacht> abwaschen. Und ich habe die auch mal in Olivenöl reingehalten und so. Das ist auf jeden Fall total spannend, wenn man so ein ganz neues Produkt entwickelt, wo man ja. dann immer so ein bisschen äh, ja, also Tests dann auch macht.
0: Und ähm, wo, wie kann man euch jetzt erreichen, wenn, wenn jetzt meine Hörer sagen, boah, Saisonkalender will ich mir unbedingt angucken, will ich unbedingt kaufen? Habt ihr einen Online-Shop oder kann man euch nur äh, irgendwie hier in Bonn kaufen? Genau, also aus? am
1: liebsten ist es für uns, wenn man den äh, lokalen Einzelhandel unterstützt. Ähm, wir sind in Deutschland, glaube ich, in knapp 30 Läden vertreten, in Österreich in zwei. Ähm, die, ähm, ja, den Ladenfinder findet man bei uns auf der Homepage saisonkalender.de. Ähm, der Instagram-Account heißt auch einfach saisonkalender da findet man uns, wenn man sich dazu informieren möchte und ähm, ja, idealerweise findet man einfach, äh, unser Ziel ist es in, in den 20 äh, größten Städten Deutschlands vertreten zu sein, da sind wir jetzt noch nicht wirklich, aber haben eigentlich eine ganz gute Abdeckung, gerade hier im Rheinland, mhm. sind wir recht gut vertreten und ähm, ist für uns eigentlich immer schön, wenn, wenn die Leute das Produkt im, im, äh, im Einzelhandel einkaufen, da das eigentlich immer auch besondere Einzelhändler sind, Es sind viel so äh, kleine Geschenkläden oder kleine Dekoläden, inhabergeführte äh, Geschäfte und das ist für uns ein eigentlich ideal, wenn, wenn die Leute die Produkte dann auch in den Geschäften kaufen.
0: Okay, und für den Fall, dass es die nicht in der Stadt gibt oder so und die da quasi das nicht finden, dann können sie es bei euch aber auch bestellen. bei uns bestellen. Auch, auch
1: versandkostenfrei. Hm. haben auch festgestellt, dass ähm, ja, das ein Stück weit einfach äh, ja, eine schöne Möglichkeit ist, dass die Leute versandkostenfrei bei hm. uns bestellen.
0: Ja, super. Heute Abend, wir machen den Podcast ja direkt dingfest heute Abend, oder beziehungsweise heute geht die Folge schon raus. Und heute Abend gibt es dann also eine Kochshow, immer donnerstags ist Genau,
1: donnerstags um 19 Uhr ja. bei uns auf der Instagram-Seite. Und heute, kann ich schon verraten, hat quasi die Community, konnte abstimmen, was wir kochen. Und heute haben sie sich für den Caesar Salad entschieden. Und wir kochen den Caesar Salad nach dem Originalrezept aus Mexiko von... Weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich erfahren wir das später in der Sendung. Das wissen die Köche dann. Aber wir kochen dann den Caesar Salad in äh, Originalrezeptur. Und da freue ich mich auch total darauf, äh, was, was dabei rumkommen
0: wird. Super spannend. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das Vorstellen deines tollen Saisonkalenders. Ich bin auf jeden Fall sehr begeistert davon und hoffe, dass viele diese Möglichkeit auch für sich nutzen, um nochmal ein anderes Bewusstsein für saisonale und regionale Lebensmittel zu kreieren. Vielen, vielen Dank, lieber Julius. Ich
1: habe zu danken. <lacht> Danke
0: wieder dabei warst bei dieser Folge von Family, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Ja, ich hoffe, du hast dich ein bisschen inspirieren lassen und du bist jetzt neugierig geworden auf diesen Saisonkalender. Also ich ähm, möchte ihn nicht mehr missen aus meiner Küche. Ich finde ihn super schön. Er ist total dekorativ. Also ob jetzt als Inspiration auch für die Kinder, du hast gehört, es gibt auch bald einen Tischsteller, das finde ich richtig gut. Den kannst du dann auf den Tisch stellen, die Kinder können dann durchblättern und dann könnt ihr auch zusammen euren Wochenplan zum Beispiel aufgrund dieses Kalenders erstellen. Also eine richtig tolle ähm, Idee für eine bewusste Familie, die ihre Wochenpläne im Voraus plant, dann immer auch auf den Saisonkalender zu achten um das Leben in der Familie einfach noch nachhaltiger, noch saisonaler, noch regionaler zu gestalten und damit auch die Ernährung auf ein neues Level zu heben. Und ähm, ich habe dir alle nötigen Informationen in die Beschreibung des Podcasts gepackt, also die Webseite vom Saisonkalender, da kannst du dich noch mal umsehen, auch den Instagram-Account. Und natürlich, denk dran, heute Abend um 19 Uhr gibt es die Kochshow. Leider wird nicht immer vegan gekocht, aber der Fokus liegt halt auf dem saisonalen Gemüse und ähm, genau, also da ist schon der Fokus und ich glaube, es wird super spannend. Ich werde auf jeden Fall heute Abend auch reinschauen und mal gucken, welche inspiration wir da bekommen. Und letztlich kann man ja dann auch alle Rezepte immer wunderbar veganisieren. Wenn du ein bisschen geübt in der veganen Küche bist, dann weißt du, wie das geht. Ansonsten frag mich gerne. Ähm, ich äh, liebe es, Dinge zu veganisieren und vielleicht äh, stelle ich das im Anschluss dann auch mal vor. Wie dem auch sei, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit Freunden und Bekannten. Und falls du mir auf Facebook oder Instagram noch nicht folgst, auf Facebook unter Family und auf Instagram Anna-Meinert. Und wenn du Lust hast, an einem meiner Gruppencoachings teilzunehmen, die werden ja jetzt gerade, wir sind jetzt gerade im letzten Kurs, Meal Prep. Und im, ab August hast du die Möglichkeit, diese Gruppencoachings, die wir jetzt mit Live-Begleitung hatten, dann als Online-Kurse zu buchen, zu einem vergünstigten Preis. Und ähm, ja, sei gespannt, wir basteln mit Hochdruck an der Seite und ähm, Kam und ich, wir sind total aufgeregt, es wird richtig schön und wir planen auch äh, demnächst nochmal live mit dem Kurs zu gehen, aber das ist alles noch Zukunftsmusik, jetzt sind wir erstmal mit der Erstellung der Online-Kursplattform beschäftigt, aber du kannst dich auf Großes freuen, ähm, es gibt ja den Basic-Vegan-Kurs, also für vegane Einsteiger und grundsätzlich einfach für alle Nährstoffinteressierten, die ein breites Fundament haben wollen. In der veganen oder rein pflanzlichen Ernährung. Dann gibt es den Zuckerfrei- und Darmgesundheitskurs. Dann haben wir den Meal Prep Kurs, der jetzt gerade noch läuft. Und wir haben Fermentieren, Dörren und Zero Waste Küche. Also für jeden Geschmack ist was dabei, um eben auch hier auf, ähm, ja, noch ein stärkeres Bewusstsein zu bekommen. Auch wenn du dich rein pflanzlich ernährst, dann auf den anderen Ebenen einfach nochmal genauer hinzusehen, wo du an deiner Ernährung noch ein bisschen drehen und schrauben kannst, damit du und deine Familie langfristig gesund und glücklich seid. Ja, ich werde ähm, dir alle nötigen Details in den nächsten Folgen mal vorstellen zu dem Online-Kurs. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine wunderschöne Woche. Es sind Ferien bei uns, also ich hoffe, ich schaffe es nächste Woche auch mal wieder in diesem Wochenrhythmus zu sein mit dem Podcast. Ansonsten hören wir uns spätestens in zwei Wochen. Ich wünsche dir alles Gute, eine schöne Zeit. Stay healthy and happy, deine Anna.